0: Aire de Gira Mundial, siendo casi 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 las nueve y media Estamos
1: está, para la entrevista
0: Estamos para la entrevista, me dice Guille que ya está Francisco del otro lado Francisco, ¿nos escuchás bien? Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estás Francisco? Muchas gracias por tu tiempo, un gustazo tenerte acá con nosotros eh, No,
2: por favor, muchas gracias por la invitación y por el espacio
0: No, por favor, te presento primero, estamos en comunicación con Francisco Tayana Francisco es historiador Estudia, es sinólogo, según leí ahí, o sea que estudia temas de China Y publicó un libro hace poco que se llama Argentina, China y el mundo Así que bueno, la idea, Francisco, te, te digo ya que estamos acá al aire Era charlar un poquito sobre esto, los vínculos entre Argentina, China Se está discutiendo mucho esta cuestión en el contexto act actual que estamos atravesando y... también
1: es interesante eh, la perspectiva histórica con la claro. que con la que este hablar libro del libro a sí. los vínculos desde 1945 hasta el 2022 pero imaginamos que podemos conversar con vos acerca de los vínculos en la actualidad hola Francisco yo soy Amanda Marco quien hablaba recién y está cipriano acá también en el piso
3: un gusto así
1: que muchas gracias
0: sabes que no, por favor encantado por ahí para arrancar nosotros estuvimos. Eh, un rato largo hablando de todo lo que pasó hoy, hoy a la tarde, ¿no? Eh, no tiene que ver con China puntualmente, pero es sobre la política nacional. No sé si querés hacer alguna reflexión al respecto, qué te parece, el contexto... Ganas, es un
1: día especial, si <risas> querés decir algo está el micrófono
0: abierto.
2: Es eh, 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 sin duda es un día especial, eh, lentamente se, se va perfilando un escenario que yo vengo sosteniendo desde el día después de las Pasos. Lo de las Pasos siempre es un termómetro social raro. Al ser una elección primaria, pero a la vez obligatoria, en general da resultados bastante distorsionados y los efectos de eso en, en la elección general en realidad no están muy estudiados porque no hace tanto tiempo que existen. Claro. Con lo cual me parecía que esa idea de un, de un Millet imparable, un Millet que ganaba en primera vuelta, era eh, Ficticio. Un, un, un tanto distorsionado. Y, y en eso me parece que, que Massa es un candidato mucho más sólido, es un candidato mucho más amplio es un candidato que es capaz de convocar a espacios mucho más diversos de la sociedad. Por otro lado, y tenía hasta digamos, las primarias esta, este difícil dilema tan común en, en, en figuras, que es que es muy difícil para un político en general no continuar haciendo lo que le ha resultado favorable en el pasado, uh -huh. y su estilo tan estrambótico polémico, agresivo, fue justamente lo que le dio visibilidad, lo que lo llevó a un resultado extraordinario en las PASO, pero también eso que lo había llevado tan lejos también era su propio límite, porque si bien lograba captar, eh, yo creo que, las flotaciones de, de, de distintos espectros de la sociedad, también a la vez generaba un rechazo más fuerte, y, y me parece que hemos visto un poco las limitaciones de, de esa estrategia y en los últimos tres días un colapso absoluto donde hemos visto una serie de movimientos espasmódicos, torpes eh, a lo largo de estos días que, que realmente generan muchas dudas entre sus propias bases. Uh -huh. un, un candidato que se construyó siendo justamente inclemente, eh, taxativo, eh, apegado a su versión de, de la verdad, eh, alejado y, y, y contrapuesto a la vieja política, entre comillas, ahora todas esas posturas se han disuelto en un margen de 72 horas. Uh
0: -huh, sí.
2: Con lo cual, un, un candidato que construyó justamente su, su imagen frente a la, digamos, lo que ellos llamarían la virtud de sus posesiones, eh, ha quedado muy desdibujado y, y, y no veo cómo se reconstruye eso en, en las siguientes semanas y, y son semanas de lo que estamos hablando
3: sin duda, clarísimo Francisco, eh, gran lectura que la comparto creo, en gran parte por lo menos <risa> eh, suponiendo igual eh, que ley ganase el 19 de noviembre y pensándolo ya, eh, para conversar sobre el tema para el que te invitamos en la noche de hoy, eh, ¿pensás que cómo se pueden ver afectadas las relaciones en, entre Argentina y China en caso de que el candidato libertario asumiese? Sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones que él viene haciendo de no de decir, bueno, no, es un país comunista con el que no hay que tener relaciones eh, y... Por otro lado, viendo la realidad, que es que es eh, uno de los socios comerciales más importantes que tenemos, ahora también un socio financiero, entonces uno piensa que es muy difícil el romper relaciones o dejar de tenerlas, eh, sin embargo, él lo viene proponiendo.
2: Um, bueno, frente a ello, eh, ya antes de, de lo que hemos visto en esta semana, era cuestionable si las declaraciones de Milei podían ser tomadas en términos literales claro. tanto romper, romper relaciones con China, hmm. de demoler el banco central o narizar la economía y, y lo que hemos visto en nuevamente estos últimos tres días desde su derrota en, en la primera vuelta eh, muestra un, una fragilidad en esas posturas tan taxativas, tan duras, que es realmente remarcable. Me parece uh -huh. que después de esto no queda ninguna duda de que sería absolutamente incapaz de romper realmente relaciones con la República Popular China, uh -huh. nuestro segundo socio comercial y la segunda economía más grande del mundo. Claro. Eh, dicho eso, eh, razonablemente, las relaciones con China eh, podrían sufrir eh, un daño significativo, no tanto porque Milei fuese capaz de realmente llevar adelante una ruptura, sino que al, al ser un hombre abiertamente volátil y, y, y con poca experiencia en, digamos, en, en el juego diplomático, en el juego geopolítico, uh -huh. eh, es muy probable que con o sin intencionalidad, termine rápidamente cruzando algunas líneas rojas diplomáticas claro. de Beijing. Lo cual necesariamente demandarían una respuesta de parte del gobierno. Lo cual eh, me parece que más que por torpeza que por intención, las relaciones podrían deteriorarse. De todas maneras, dicho esto, eh, eh, yo me pasé siete años escribiendo un libro cuyo argumento principal... Es que las relaciones entre China y Argentina no dependen de individuos, no uh -huh. dependen de políticas, no dependen de gobiernos y no dependen de sistemas de gobierno. Eh, y, y en esto tengo varios ejemplos, pero me parece que el más contundente es recordar quién fue el primer presidente argentino en visitar a China. Y ese señor fue... Jorge Rafael Videla en mm. 1980, un hombre que podemos acusar de muchas cosas, pero sospecho que socialista no era.
0: Uh
3: -huh. Sí.
0: sí te hago una, Francisco, en este en este sentido, y, y aprovechando que, bueno, como decías, eh, te pasaste mucho tiempo escribiendo este libro, eh, obviamente uno cuando analiza la relación de Argentina con China, se hace mucho hincapié en todo lo que pasó post eh, o comienzos digamos, del siglo XXI en adelante, cuando aumenta mucho la, la relación comercial, fundamentalmente. Pero no sé si querés, eh, por ahí en unos minutos, contar qué pasó antes, ¿no? Porque vos tu libro va del 45 en adelante. Y bueno, vos decís, por ejemplo, el, el dato de que Videla fue el primer presidente que fue a China o, o cómo eran los vínculos previamente, si, podés, si querés poder profundizar en eso.
2: Bueno, eh, digamos, el... El año pasado, en febrero, se cumplieron 50 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre la República Argentina y la República Popular China.
0: Claro.
2: Eh... Y en esos 50 años realmente vemos cambios muy abruptos, contradictorios, dinámicos, por no decir volátiles, en la política exterior argentina. Pensamos que eh, el, el 72, el, el que establece relaciones, justamente Alejandro Lanuse, claro. y Lanuse pasamos a, Perón, a Cámpora, a Perón, a Isabel, a la dictadura, a Alfonsín, a Menem, al colapso de la Rúa, a los Kirchner, a Macri y a Alberto Fernández. Veamos no. todo un pantallazo de medio siglo donde pasan muchas cosas en, en la diplomacia argentina, tenemos la guerra de Malvinas, tenemos las relaciones carnales con Estados Unidos, tenemos el Noal Alca y Mercosur y el Unasur, y etcétera Y en todo ese tiempo las relaciones entre Argentina y China se mantienen muy buenas y muy constantes, y, y en general vemos una, una tendencia creciente a la profundización y a la cooperación en una serie de ámbitos distintos, intercambio comercial, cooperación científica, cooperación cultural, cooperación en la campaña antártica, en biotecnología, en exploración aeroespacial... Y un pilar muy fundamental que tienen las relaciones de ambos países, que es el apoyo mutuo y recíproco de, eh, de China uh -huh. por eh, el reclamo soberano de Argentina sobre las Islas Malvinas y de Argentina por la re reunificación pacífica de China, es decir, la reintegración de Taiwán
3: claro.
2: con el resto de China. Taiwán actualmente formalmente llamada República de China. Para aquellos que no estén al tanto, China tuvo una guerra civil después de la Segunda Guerra Mundial y esencialmente tiene a dos bandos, ambos afirmando ser el único gobierno legítimo de toda China. El bando de la República de China perdió en el continente y se refugió en Taiwán, donde se mantiene hasta el día de hoy, afirmando ser el único gobierno legítimo de toda China.
0: Claro, de hecho, Paraguay es el único país, por ejemplo, de, de América del Sur que reconoce, sigue reconociendo a Taiwán como la, esto, como la verdadera China, ¿no? Efectivamente. Y en este sentido, bueno, me parece muy bueno todos estos datos de todos los, los ámbitos de, de cooperación que, que se tiene eh, desde Argentina con China. ¿Cómo, ¿Cómo se puede analizar por ahí estos últimos años y la relación de, de Alberto Fernández? Bueno, justo este último tiempo eh, estuvo de viaje en China, participó de una reunión con Xi Jinping, digamos, eh, se destrabó toda esta cuestión del swap eh, que en términos financieros me parece que es importante para la situación económica que está atravesando el país eh, pero bueno, no sé, ¿cómo analizás vos estos cuatro años de política exterior del gobierno para con China?
2: Eh, bueno, eh, en caso particular muy positivo y, y en caso general me parece que tiene que, que ponerse digamos en, en, en el largo prospecto de las relaciones de, de China y Argentina cuya explicación en la dinámica, eh, nuevamente, no, no tiene que ver tanto con individuos, eh, gobiernos, o hasta sistemas de gobierno, sino cuyas raíces en realidad se encuentran en la conformación del sistema internacional actual, mm -hmm. un sistema internacional que se consolida en 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y es un sistema que le da incentivos estructurales, tanto a China como a Argentina, para encontrar el uno en el otro, a socios no tradicionales con quienes multiplicar su, sus opciones diplomáticas y con eso aumentar su capacidad de maniobra en el escenario internacional eh, y de hecho eh, entre los motivos por los cuales mi libro comienza justamente en 1945 es porque 1945 es la primera vez que Argentina establece relaciones con un gobierno chino uh -huh. al enviar el al embajador José Arce a el, el representante, al gobernante de la República de China Chiang Kai-shek que después va a perder la guerra civil Claro. Y cuando establecen relaciones lo primero que negocia es que la República de China Que estaba ingresando como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las futuras Naciones Unidas Apoye el ingreso argentino como miembro permanente Algo que tanto Estados Unidos, pero particularmente la Unión Soviética Estaban muy dispuestos a bloquear para castigar la neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial Con lo cual es desde la creación de este sistema internacional que vemos esta dinámica Yendo particularmente al caso de Alberto Fernández, ha tenido unos cuatro años muy movidos en mm. términos geopolíticos. Tuvimos la pandemia, cuyo origen en China también llevó a un impacto sobre la imagen de China del mundo. Recordemos Bien. Donald Trump diciendo el, el virus chino. De hecho, hubo mm. una oleada de ataques a personas étnicamente asiáticas a lo largo de Estados Unidos en el transcurso del 2020. Estuvo la guerra, y sigue la guerra... En Ucrania hasta el momento entonces ha sido un, un ambiente internacional eh, convulsionado y una Argentina que está lidiando con un préstamo muy importante del FMI, lo cual condiciona su margen de maniobra. A pesar de eso, las relaciones con China se han profundizado. Eh, el año pasado ingresó a Argentina a la iniciativa La Franja de la Ruta, el proyecto de infraestructura más importante del mundo actualmente y ahora se ha presentado la posibilidad de que eh, Argentina ingrese al esquema BRICS Plus, digamos un espacio claro. multilateral, con países muy importantes, como nuestros dos socios comerciales más eh, destacados, Brasil y China, y también con potencias regionales y futuras grandes potencias globales como la India, un país que ya es la quinta economía del mundo y que se espera que será la tercera antes del fin final de esta década. Entonces, en ese sentido, me parece que el gobierno eh, de Alberto Fernández ha tenido una política realmente eh, muy buena en chi eh, con respecto a China en un contexto geopolítico en general bastante tenso. Pero, digamos, un, un ambiente geopolítico de, de mayor competencia en distin entre distintas potencias a lo largo del mundo no necesariamente sea algo perjudicial para los intereses diplomáticos de Argentina. Uh -huh eso también me parece que tenemos que destacar
1: Francisco yo te quería hacer una pregunta vinculado con esto último que estás diciendo, en realidad son dos preguntas eh, una tiene que ver con esto que vos acabas de decir eh, con el contexto geopolítico actual de competencia y ya que en tu libro vos tomás 1945 y, y venís haciendo alusión a, a ese contexto geopolítico muy, difer muy diferente de, de, de la actual, de la actual transición histórica, bueno eh, lo podemos llamar de distintas maneras mi pregunta es si quizás tu respuesta tiene que ver con a partir de haber escrito el libro cuál es tu, tu mirada sobre el presente siglo y, y acerca de cómo se ha transformado el orden internacional y el rol que China tiene en, en ese orden eh, si vos encontrás porque digo competencia de distintos actores o jugadores de peso a nivel global hubo siempre pero Supongo que coincidís conmigo con que el orden internacional que se está intentando establecer ahora, al menos post-Bretton Woods, es bastante diferente o tiene otras características, dentro de las cuales la emergencia de China o la región de Asia-Pacífico es una de ellas. Mi pregunta es, ¿cómo ves vos nuestra región, cuando digo nuestra región me, me refiero tanto a América del Sur, América Latina y el Caribe, o al sur global en relación a, a esta emergencia china y cómo ves vos la diferencia en torno a, quizás, la periodización con la que iniciaste tu libro, 1945, o bueno, mediados del siglo XX, ¿qué diferencias crees que hay en relación al contexto geopolítico más general, el actual y el de ese entonces? Y la segunda pregunta la voy a hacer luego, porque si no
3: va larga. a ser
2: mucho, sí, sí, sí. Eh, me parece que hay que entender que el, el mundo que surge en 1945, ese mundo bipolar de la Guerra Fría, reemplazado por el mundo unipolar, de, el orden unipolar de Estados Unidos, fueron momentos muy especiales en la historia humana, uh -huh. en los cuales muchos de los grandes centros tradicionales de poder estaban absolutamente devastados. Con lo cual son momentos excepcionales que razonablemente no se vuelvan a repetir. Y me parece que del orden bipolar al orden... Unipolar, estamos lentamente avanzando a un sistema multipolar, que es una cosa que encontramos eh, más comúnmente a lo largo de la historia humana. Y, y nótese que digo sistema multipolar y no uh -huh. digo orden multipolar, porque me parece que lo multipolar no va a ser ordenado.
3: Uh -huh.
2: Me parece que estamos yendo a una situación en la cual vamos a tener una serie de grandes potencias, cada una lo suficientemente poderosa para defender sus intereses existenciales, Ninguna lo suficientemente fuerte para imponerse al conjunto del resto. Y en eso, eh, este sistema en el que hemos vivido, globalizado, de mayor interdependencia, de mayor conexión, cadenas globales de valor, etcétera, 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 todo eso va a tender a erosionarse significativamente, por no decir descomponerse. ¿Qué significa esto? Eh, bueno, me preguntaste en América Latina, América del Sur, nuestra región, eh, en esto me voy a limitar un poco más a qué significa esto para nuestro país Yo particularmente soy muy optimista del futuro de la República Argentina uh -huh. Yo soy muy optimista Yo creo que lo que queda del siglo XXI va a ser bastante mejor para nuestro país que el siglo XX Por un conjunto de factores Argentina es, para empezar, de los países del G20, el país con la mejor demografía Argentina, a diferencia de muchos, tiene gente joven Gente joven que puede trabajar, que puede trabajar los siguientes 50 años. Eso significa que además nuestra población va a seguir creciendo. En la medida que nuestra población siga creciendo, nuestra economía va a seguir creciendo. Nuestra economía en 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, va a ser más grande de lo que es ahora. Entre otras cosas, podemos tener más gente. Pero también se espera que ese crecimiento demográfico no sea tan grande. Se que unos 60 y pico millones de personas y ahí se estanca. Uh -huh. Eso es un incremento del 30% de la población. Uh -huh lo cual nos asegura que era aún con un desempeño económico catastróficamente malo, no digo milagro económico, yo digo con un crecimiento malo, 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 mm. este país tiene posibilidades de dar saltos cuantitativos y cualitativos sustanciales. Si Argentina crece al 2% los siguientes 70 años, que es para tirarse por la ventana, cuadruplica el tamaño de su producto bruto. Y con un incremento solo del 33% de la población, tenemos un PIB per cápita comparable al que hoy tiene España. Somos el hecho de que somos un país productor de alimentos, en un mundo en el cual la seguridad alimentaria va a ser un tema cada vez más grave para sectores cada vez más amplios de la población mundial. Somos un país productor de energía, tenemos petróleo, tenemos petróleo no convencional, la plataforma que se descubrió cerca del Mar del Plata se calcula son tres veces vaca muerta, somos el segundo productor más grande de gas no convencional del mundo, tenemos minerales, tenemos litio. Tenemos energía nuclear. Somos de los pocos países del mundo que puede producir a gran escala energía eólica y energía solar. Y cuando digo pocos, quiero decir ocho. Uh -huh. Razonablemente tengamos muchas reservas de cobre. Los chilenos lo tienen y son las mismas montañas. En los siguientes 20 años se tiene que minar más cobre que todo el cobre que se ha minado en la historia humana. Y la historia humana empieza en la edad de bronce y la edad de bronce se tiene que hacer con el cobre. Uh -huh. Entonces, en 20 años tenemos que minar más cobre que en 5.000. Además, tenemos una base manufacturera instalada, tenemos ríos internos navegables, somos de los países más seguros estratégicamente, este país es imposible de invadir, no enfrentamos ningún problema existencial, no tenemos tensiones étnicas, religiosas, y este país, al ser mayoritariamente chato, y al vivir la mayoría de la población en la Franja Central, es imposible que se parta ninguna región fuera del centro, puede, en términos realistas, llevar adelante un momento que lo parta. Uh -huh. Todo eso asegura la continuidad del proyecto de Estado-Nación que es la República Argentina, que yo confío plenamente que va a existir en el 2050. Cosa que no me atrevo a decir de varios otros países. De uh -huh. varios otros países. Mientras tanto, en el resto del mundo, particularmente en Eurasia, lo que estamos viendo en muchas de las economías más avanzadas es un problema que la humanidad nunca se enfrentó en su historia se llama colapso demográfico por envejecimiento de la población uh -huh. un problema que nunca nos enfrentamos que nadie tiene una respuesta y que nadie sabe dónde termina y eso se le suman a numerosas, eh, eh, numerosos conflictos y numerosas hipótesis de conflictos que vemos desde la guerra en Ucrania a la guerra en Medio Oriente posiblemente uh -huh. Kosovo estalle posiblemente Egipto y Etiopía estallen Posiblemente haya un conflicto entre Turquía e Irán. Posiblemente haya un conflicto entre las dos Coreas. Posiblemente una guerra entre China y Estados Unidos por Taiwán. Podría colapsar Rusia en los próximos 15, 20 años. Eso no lo descarten Podría haber siempre un conflicto entre Pakistán y la India. Pakistán podría colapsar por su propio peso. Hay muchas cosas que pueden salir mal. Y a todo eso todavía no le agregué el cambio climático, que no le va a hacer ninguna clase de favor a esa parte del mundo. Frente a ese escenario, y teniendo en cuenta que en geopolítica el tuerto en la, re el reino de la tierra de los ciegos es rey, la posición de largo plazo de la República Argentina es envidiable. Y en eso me gustaría además remarcar que en una campaña que ha sido ciertamente muy cruenta, donde se han dicho muchas cosas, algunas hiperbólicas a mi entendimiento, me parece que ha habido un, un, un esfuerzo, no sé si consciente o inconsciente, por destruir resabios de autoestima nacional, lo cual me parece que a gran parte de la población lo han llevado a un entendimiento distorsionado del de capital a favor que tiene este país. Cuando uno lo mira en perspectiva, de largo plazo, y uno lo mira en términos relativos con lo que el resto del mundo tiene que enfrentar, nuestra posición es realmente envidiable. Esto no quiero hacer un, un análisis que parezca frío o desconectado del sufrimiento que está atravesando muchísima gente en nuestro país, el cuarenta por ciento de pobreza, la inflación que hay sí es desgarradora. Pero ninguno de esos son problemas existenciales, ninguno claro. de esos problemas lleva a la destrucción de nuestro país. Colapso demográfico por envejecimiento de la población o guerra atómica, bueno, ahí ya cambia la ecuación. Dos problemas que nosotros no nos enfrentamos y no nos vamos a enfrentar, a diferencia de muchas partes del mundo.
3: Me pues... cargaste, perdón. Me cargué de, de mucha ilusión. <risa> <risa>
1: me sirve, me sirve. Yo te voy a agregar un. Y somos campeones del mundo también. Matías No, no. <risa> <de que> la, <risa> el, el mismo optimismo <risa> respecto del futuro y coincido con las condiciones. Sí me genera quizás algo que, que vos no mencionaste y me, nos gustaría saber eh, cómo lo ves vos eh, para que tampoco sea como una, una versión tan edulcorada de que acaba a haber una isla donde <risa> todo va a funcionar. ¿Cómo ves vos también? Porque digo, eh, el rol que hoy China tiene, no solo como principal socio comercial de la mayoría de los países de la región, y pensemos estrictamente en Argentina, que es eh, sobre lo que vos venís investigando, ¿no? Eh, eh, la relación estratégica que China tiene con Argentina eh, también trae conflictos y tensiones. Estoy pensando claramente en Estados Unidos, pero también hay otros actores que históricamente tenían otra relación con sectores estratégicos de nuestra economía, y que eso también se va a recrudecer. Estoy pensando en la energía, en el litio en distintas aristas o áreas que son clave no solo para China, sino que a nivel mundial, no sé, en el marco de la transición energética, son de no. gran interés para otros actores globales. Y no solo pienso en, en clave de Estado, sino empresas europeas, empresas norteamericanas y, por supuesto, las empresas chinas que hoy también están liderando y disputándole a esas empresas que quizás históricamente sí tenían inserción. No sé, hace unas semanas atrás hablábamos de la hidrovía Paraguay-Paraná y el contexto territorial de la hidrovía... Eh, qué empresas son las que lideran ahí, por ejemplo, no sé, cómo Costco está empezando a disputarle a las históricas Cargill, Bunge. Bueno, ¿cómo ves vos esa posibilidad, sí, de conflicto? Es cierto que ahora está es una zona de paz y que Argentina está en ese marco, pero ¿no crees que a futuro puede haber conflictos y que y que quizás se diriman en este territorio entre Estados Unidos, no sé, China y algunos otros actores?
2: ¿Conflictos te refieres a militares?
1: No sé si militares, disputas de intereses hay Ya hoy en día Y disputas, no sé, pienso por la concesión Cuando se abrió la concesión en el caso de la hidrovía Si bien la empresa era belga Bueno, había una empresa china Que ya hubo problemas Digo Disputas, competencias Económico-comerciales, pero también disputas Diplomáticas, no sé Estados Unidos no va a regalar esta región En algún punto
0: Ayer se licitó lo del 5G también, por ejemplo
1: ¿Cómo ves esos conflictos potenciales?
2: A ver, en términos de competencia comercial, todo eso va a continuar existiendo y en gran medida ahí el que tiene que terminar decidiendo es el gobierno nacional, porque uh -huh. este es un estado soberano. Uh -huh. Y si dicen, bueno, pero es un estado, de Latinoamérica, el tercer mundo, etcétera, les recuerdo la existencia de una cierta isla azucarera del Caribe que queda a 190 kilómetros de Miami.
3: Uh -huh.
2: Y que en 70 años, la principal superpotencia del mundo no logró hacer un cambio de régimen allí. Entonces, finalmente, la cuestión ahí es política. O sea, pero la han, la, pasado la, la... <risa> han pasado ¿Sí? bastante mal con
1: el bloqueo. La han pasado bastante
2: mal. pero no han caído. No, uh -huh. no. No han colapsado. O sea, con uh -huh. toda esa presión, ese régimen, ese gobierno, se ha perpetuado en el tiempo. Entonces, no subestimemos el rol que tiene una decisión política de una clase co de una clase dirigente comprometida con un proyecto sí. después, que haya competencia entre distintos sectores en el minero en... etcétera a, a mí particularmente no me aterra y de hecho me parece que tener un par de interlocutores y tener distintas fuentes de inversión y tener esa competencia dentro de digamos, un marco regulatorio adecuado yo no lo veo con malos ojos. Después, ya en el caso extremo, si la competencia entre Estados Unidos y China y otros países puede llegar a nuestras cosas de una de una manera un poco más feroz, les diría que no, porque en eso Argentina tiene una ventaja inmensa y una ventaja que no va a cambiar, que es que estamos lejos. Uh -huh. Estamos lejos de todos ellos, no van a venir a pelearse acá. Y si, si les interesa lo siguiente, van a venir a, o sea, van a pelearse en otro lado, por acá. Por acá no van a venir, queda no. lejos, la gasolina es cara. O sea, y, y tienen otras fronteras antes. Y eso se aplica para ambos, digamos. Eh, a mí Estados Unidos, mientras Argentina no haga algo muy abiertamente, que está muy fuera del horizonte de expectativas para provocarlo, no veo realmente eh, que represente un peligro y en el caso de China Buenos Aires y Beijing son las dos capitales más distantes en el planeta tierra, uh -huh. si ustedes miran ahora para abajo, al piso ahí están viendo Beijing porque literalmente están en antípodas geográficas si uno hace un agujero por el centro de la tierra estando en Buenos Aires, sale unos 200 kilómetros de Beijing uh -huh. yo acá uh -huh. en mi departamento no podría estar más lejos de Beijing uh -huh. No podría, en cualquier dirección que me mueva Y eso también es una cosa importante Para recordar el caso de China Recordar el caso de muchos países Hay una diferencia en términos estratégicos Entre lo que es Poder y proyección de poder Claro Y se los ejemplifico muy claro Estamos de acuerdo que Japón es un país más poderoso que Perú En todo sentido Tiene más Así gente, es. más plata, más uh -huh. tecnología, más armas Mejores uh -huh. armas, perfecto Eso es poder Japón no puede invadir y conquistar Perú. No puede, aunque quisiera. No no, no, no importa el, el nivel de compromiso. No puede armar un ejército, subir una flota, cruzar 20.000 kilómetros del océano Pacífico, desembarcar en un país de 30 millones de personas, un millón de kilómetros cuadrados con una cadena montañosa. No lo podría hacer. Iría a la bancarrota, no le llegan los suministros, logísticamente sería una pesadilla. Eso es proyección de poder. Claro. China es un país inmensamente poderoso con una capacidad de proyección de poder limitado. Uh -huh. A China le cuesta proyectar poder dentro de su propio vecindario. Yeah. Entonces, antes de que China pueda representar cualquier, casa, cual, cualquier tipo de amenaza convencional ante la Argentina, tiene que superar un montón de barreras. Taiwán, Estados Unidos, Japón, Indonesia, Australia y después todo el Océano Pacífico para... Y llegar al otro lado del mundo Con lo cual en eso Y es una pregunta que a veces eh, surge si, si veo a China como una amenaza La verdad que no uh -huh. Porque estamos muy lejos Y si bien no quiero caer En el determinismo de decir que la geografía Es destino Tampoco está tan lejos claro así es. Porque la geografía Es la única constante en la historia humana Las montañas no se mueven
0: Bien, clarísimo, Francisco, eh, estamos, para quienes nos están enganchando ahora, charlando con Francisco Tayana, eh, bueno, Francisco, nos estamos quedando sin tiempo, ya nos tenemos que ir, te agradecemos un montón por eh, todo este rato, este largo rato charlando, así que, te, la te, no, la última, si ah. alguien le quis, quisiera conseguir tu libro, por ejemplo, ah, ¿de qué manera bien. lo puede hacer?
2: La mejor manera de conseguir mi libro es entrando a la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes uh -huh. y ahí lo pueden comprar en formato digital y formato físico. Si lo compran en formato físico, se lo mandan por correo argentino, te llegan dos días.
0: Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. a un precio muy
2: aceptable. Sí, lo vimos. O sea, muy cu bien. Sí, muy cuesta precio. poco más que un combo en McDonald's, <risa> que, que, que es mi nuevo estándar para pedirme el precio de las cosas, cuánto <risa> cuesta comer en McDonald's.
0: Claro, el índice. Sí,
2: no cuesta mucho más que un doble cuarto de libra. <risa> lo cual es, es un precio muy accesible, se vienen un poco las fiestas. Sí, si bueno, quieren, regalo. es un gran regalo Ajá. de Navidad. Para que lo lean, es un libro de 550 páginas Así ah, que si de repente te tenés un sillón Que le falta una pata también se para, ahí, para apoyarlo para la laptop Para el Zoom,
0: multiuso eh Perfecto, bueno Francisco Te agradecemos de vuelta, muchas te despedimos gracias. Y nada, seguimos en contacto
2: Bueno, eh, no, por favor Cuando quieran, a disposición Dale, un
0: abrazo, bueno, un abrazo grande, un abrazo. muchas gracias. gracias Hasta luego bueno, ahí pasaba Francisco también, entonces charlando un largo rato sobre Argentina, China y el mundo. Y recomendando su libro para leerlo y para múltiples usos también. <risa>